0: Hola a todos, eh, soy Brandon y pues bienvenido a este nuevo episodio de La Mente de Ale. Um, en primer lugar quiero decir que perdón por haber estado un poco desconectado durante esta semana, estas dos semanas, casi um, he tenido demasiadas <ríe> cosas que hacer acerca de la U y creo que esta, este trabajo que he estado teniendo realmente me ha hecho volver a pensar en uno de mis mayores miedos que es básicamente... El futuro <risa> Y a qué me refiero con el futuro um, Bueno Creo que para empezar uh, Tengo que decir de que a pesar de que he mencionado En otros episodios anteriores Que soy una persona que le gusta uh, eh, Retarse a sí misma Y salir de su burbuja y de su zona de confort Pues eso no significa Que pues, no me dé miedo Todo lo que hago Um, y realmente creo que no soy la única persona que le tiene miedo a eso Bueno, espero cre creer que no soy la única persona que le tiene miedo a eso Pero realmente el futuro es una de las cosas que más me atemorizan um, Creo que la primera vez que realmente le tuve miedo al futuro fue En el momento en el que comencé a pensar que quería estudiar Um, me recuerdo que eso fue pff, cuando en 2016 probablemente o sea, cuando realmente toda esta conversación entre mi familia que no fue de mucha ayuda y, y entre mis amigos y en el colegio empezaron a, a básicamente hablar y, a, y hacernos pensar qué queremos hacer durante nuestro futuro durante, nuestro, durante el resto de nuestra vida y realmente fue un momento que yo diría quizás no fue tan estresante como pensaba, pero que sí me produjo mucha, mucha ansiedad y mucho miedo. Um, yo estaba segurísimo en ese entonces que yo quería hacer algo relacionado a ciencias. Um, estaba muy, muy, muy seguro que yo realmente era uno de estos, bueno, era de ese típico chero que eh, saca súper buenas notas en química, en física y en mate pero realmente no era algo que yo estaba apasionado de hacer. Era algo que simplemente estaba haciendo porque era bueno en eso. Y me recuerdo que durante una cena familiar, si no me equivoco fue para el cumpleaños de una de mis tías, um, estuvimos en, eso fue en 2016, eh, pues surgió la práctica de qué queríamos hacer y toda la onda, Pero porque tengo otro primo que también es de mi edad, muy, muy cerca de mi edad, entonces nos empezaron a preguntar qué queríamos hacer, qué qué Habíamos planeado y recuerdo que mis tías, más que todo, comenzaron a decir de que si no hacías alguna ingeniería o algo relacionado con medicina, pues no eras nada, no eras nadie. De que, eh, de que si querías hacer cosas de arte o si querías hacer cosas que normalmente son consideradas como alternativas, te ibas a morir de hambre y de que no te iba a dar, que este país... Eh, nada de eso funciona, que te fueras por las cosas seguras y todo eso por el estilo. Y creo que eso solamente re, reforzó el miedo que yo estaba teniendo porque pues honestamente me parece todavía sorprendente el hecho de que nosotros como sociedad y que creo que hay un poco de complicidad entre los padres y los colegios en esto. El hecho de que nosotros normalmente nos estamos creando de, de, del colegio que 17, 18 años... Y realmente, ¿qué puede saber una persona de 17-18 años acerca del mundo laboral? ¿Qué puede saber una persona de 17-18 años acerca de um, oportunidades de empleo, de generación de ingresos? Y obviamente hay personas que sobresalen y que traen esas actitudes natas desde el nacimiento. Innatas, perdón. Desde el nacimiento. Pero para la mayoría de nosotros no es así. <ríe> Y toda esa presión y esto relacionado acerca de las universidades, de la decisión de qué quieres estudiar, pues me parece algo demasiado, demasiado atemorizante. Um, yo me recuerdo de que muchos de mis amigos o muchas de las personas con las que yo hablaba acerca del tema, pues muchos de ellos estaban influenciados por lo que sus padres estaban haciendo o habían hecho, o simplemente buscaban carreras que... Quizás no era lo que las apasionaba, pero era algo que quería dar, que le podía dar dinero. Me voy a incluir en eso. En mi caso, yo me recuerdo que, como ya dije, era bueno en física, mate, química. Um, empecé a buscar cosas relacionadas con ciencia. Eh, más que todo con el espacio. Um, yo desde pequeño siempre quise ser astronauta. Y... No era realmente una pasión, sino que creo que era más un capricho o una idea falsa que yo tenía. Y me recuerdo que yo empecé a buscar cuánto ganaban los, los astronautas por año. Y empecé a ver que su suerte era súper bueno. Y al mismo tiempo empecé a buscar como las personas que lo diseñan y, y ponen a funcionar los cohetes y todas esas cosas por el estilo. Pues, o sea, yo veía la cantidad de plata que hacían anualmente. Y yo decía, como puede? Yo quiero eso, quiero tener esa casa. quiero tener Quiero tener todo lo que ellos tienen como... Quiero ser alguien que sea admirado, como puya, ese, ese decir Brandon construyó ese cohete, <ríe> o Brandon fue a la Luna o a Marte o alguna de las. De las eh, en alguna de las misiones espaciales. Y, y creo que esa idea a mis papás, especialmente, les resultó. me apoyaron y pues me dijeron que, que les parecía genial, que les parecía súper buena. Pero que al mismo tiempo, creo que ellos esperaban que yo me quedara con algo más convencional. Algo que fuera más seguro, entre comillas. Y que diera mayor cantidad de, de estabilidad en el país. Um, como ya mencioné, yo siempre quise irme del país desde muy pequeño. Y, y yo no pensaba en tener una estabilidad acá, sino que um, forjarme como persona y, y crear mi vida en otro lugar para luego... Yo soy mucho de la idea igual para el futuro, como re, retribuir un poco de lo que yo he tenido acá en el país. Y sí, sí he querido irme, pero en algún punto de mi vida pienso volver y, y, y contribuir a, a que mejore el país. Pero bueno, ese es otro punto. <risa> um, y me recuerdo que ese miedo me, me, me daba muchísima ansiedad de no saber si iba a ser suficiente. Esa es otra de las cosas que realmente pude notar en conmigo y con muchos de mis amigos, el no creer ser suficiente para lo que estás estudiando, no creer ser suficiente para, para las cosas que estás haciendo, creer que te equivocaste de carrera. Voy a decir algo acerca de esto que aprendí um, en esos dos años que hice a través de bachillerato en Holanda. Realmente, ese miedo nunca se va, pero depende de nosotros si ese miedo nos consume o no. Y las decisiones que tomamos acerca de cómo manejar ese miedo, Pueden hacernos tomar las decisiones correctas o no. Y, y bueno, para, para seguir eso, bueno, cuando yo ya me fui a Holanda, yo seguía con esa idea, esa mentalidad de que tengo que hacer algo relacionado a la ciencia. La ciencia es el futuro, la ciencia es lo que vamos a necesitar después y que nunca se va a acabar y que siempre va a estar ahí, que siempre va a dar dinero, siempre va a ser rentable. Pero para las personas que me conocen, muchas, muchas personas saben que yo desde muy pequeño igual estaba metido en muchísimas cosas como... Ser presidente de grado o pertenecer en el consejo estudiantil, en concursos de debate, concursos de oratoria, cosas relacionadas a, a poesía, a la mentalidad humana, a cómo nos comportamos y esas cosas por el estilo. Y yo siempre vi esto como un hobby, o sea, a mí me encanta debatir, me encanta pertenecer a los equipos de debate, pero siempre lo vi como un pasatiempo nada más. No, nunca me imaginé como pasar toda mi vida estudiando cosas relacionadas o que implicaran eso. Y me recuerdo que ya cuando estaba en Maastricht eh, o oh, hay una conferencia llamada um, International Peace Conference y básicamente esta trata acerca de pues, <ríe> la paz y de cómo um, la diversidad de, de, de culturas y demostrar problemas sociales que vienen aquejando um, a diferentes partes del mundo que normalmente no son hablados. Y pues me recuerdo que con Ludwig decidimos... Eh, realizar este, este taller, este workshop acerca de migración y hablamos de como las bueno esto fue justo un, unos par de meses después de que las caravanas de migrantes empezaran a salir de El Salvador, desde Honduras, y Guate hacia Estados Unidos en 2018 y me recuerdo que hicimos una experiencia vivida um, como de la travesía, intentando simular la travesía que los que los migrantes tenían que, que pasar para llegar a Estados Unidos. Y me recuerdo de que esa... Bueno, al menos para mí fue muy, muy personal. Por hecho, como les dije, esa incertidumbre y ese miedo hacia el futuro. Pues estaba siendo reflejado en, en, en lo que yo estaba haciendo. Estaba siendo reflejado en ese workshop que estábamos realizando. Y... Me recuerdo que vimos un documental, si no me equivoco, de la BBC. Donde hablaba de eso. Y donde entrevistaban a unas personas de Honduras y decían um, que era mayor, que era mejor la incertidumbre de no saber qué les esperaba para llegar allá. Pero que estando acá, iba, o sea, era prácticamente lo mismo, o sea, la incertidumbre de haberte acabado de ir allá, pero que te allá encontraba esperanza. Y me recuerdo que eso me tocó muchísimo, como realmente, ¿cuál es mi propósito para el futuro? <risa> o sea, realmente, ¿cuál es esa esperanza que yo estoy buscando? ¿Cuál es esa Um, meta final que yo me quiero poner O que quiero alcanzar Y empecé a cuestionarme muchísimo, muchísimo, muchísimo la, Algo que ya tenía Pues metido en mi cabeza como por dos o tres años ya De que yo quería estudiar ciencia Yo quería estudiar algo relacionado al espacio Que yo quería ir a la luna Marte y todo eso Y este workshop me hizo Me hizo darme cuenta De que realmente no tenía decidido mi futuro Y que realmente no estaba convencido de lo que quería hacer um, Y paulatinamente Empecé a Alejarme de esto de, de esta mentalidad de ciencia De esta mentalidad de De de, te, de tener De la seguridad de lo que tenía Y eso me dio muchísima ansiedad Además que Pues Durante ese tiempo Igual estaba teniendo muchísimos problemas De, de que extrañaba a mi familia De que extrañaba a las personas acá Y Y Y eso no lo ayudaba, ¿verdad? Solamente me metía más cosas a que pensar y como yo padezco un poco de insomnio, entonces esto tampoco ayudaba con mi insomnio. Y bueno, fue muy, muy estresante. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta y empecé a meterme en cosas relacionadas a las ciencias sociales. Especialmente en política y en psicología. Y, y poco a poco me encontraba leyendo noticias internacionales. Me encontraba leyendo libros acerca de, de racismo o de discriminación. Y, y cosas por el estilo. Y empecé a darme cuenta que estaba perteneciendo más a clubes de debate allá, que estaba intentando eh, relacionarme con organizaciones políticas, amnistía internacional y todo ese tipo de, de oportunidades que se me presentaron allá, en las cuales yo realmente estaba siendo feliz y estaba disfrutando lo que yo estaba haciendo. Donde realmente yo tenía una, tenía una materia que se llamaba Política Global, que realmente yo no la veía como una materia, a mí me encantaba ir ah, a esa materia, o sea, más el profesor Gil, uno de los mejores profesores que he tenido hasta ahora, a mí me encantaba, pero me encantaba tanto ir a esa, a esa materia y empecé a darme cuenta antes de venir acá en mi primer año, en, o sea, cuando terminé mi primer año en julio de 2019, empecé a darme cuenta que realmente quizás no era esto lo que yo quería. Y recuerdo que yo vine acá con esa inseguridad y esa duda de cómo pude, lo voy a decir a mis papás, que ya no quiero hacer esto. O sea, como yo tenía un miedo, un miedo, un miedo de decirle a mi familia realmente lo que yo quería hacer porque... Pues igual en mi familia siempre se ha visto como las ciencias sociales como algo ñe. O sea, como algo que no te va a dar dinero. Como algo de, 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 ya sabes, de esa gente hippie que se encarga de estudiar filosofía y toda la onda. Y que no encuentran trabajo y que simplemente se vuelven locos de tanto pensar y cosas así. <ríe> Pensamientos absurdos, honestamente. Y me recuerdo que algo que me alentó muchísimo fue que mi primo de mi edad también... Um, él se fue a estudiar a España y él, esta vez, él decidió estudiar algo completamente diferente a todo lo que era la familia. Mi familia está compuesta mucho por personas que han estudiado ingeniería, negocios o administración de empresas o contabilidad pública y, y carreras afines a estas. Y me recuerdo que mi primo um, <ríe> decidió irse a España a estudiar criminología. Y en la familia eso fue un boom, porque fue como, jugué o sea, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué vas a estudiar esto? Um, ¿Te vas a, 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 solamente a desenterrar muertos? vas ¿O sea, a morir de hambre? Y así. Y mi primo simplemente dijo que era lo que le gustaba y era algo que él quería hacer. Y creo que ese ejemplo o ese modelo de mi primo me ayudó muchísimo a mí para ganar confianza y decirle a mi familia y a mis papás como, hey, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer nada relacionado a ciencia, no quiero hacer nada relacionado a números, a pesar de que puede que se me den o que sea bueno para ello no lo quiero hacer. Simplemente quiero hacer esto, quiero hacer política, quiero estudiar ciencias políticas y quiero desarrollarme en este campo. Y les intenté explicar, así este con un gráfico, me acuerdo, um, todos los campos en los que yo podía llegar a trabajar. y, y Me recuerdo que lo primero que me dijo mi papá fue ok, tenés que tener en cuenta que de eso no vas a encontrar trabajo acá. Y yo le dije, mira, o sea, no, primero no pienso desarrollarme acá <ríe> um, laboralmente, um, a pesar de que una de mis mayores aspiraciones es convertirme en presidente de el Salvador en el futuro. <ríe> um, pero esa es una de las pocas áreas en las que yo me veo en mi, en, entre mis 30 a 50 años viviendo acá en El Salvador. Um, y, y me dijo, bueno, si eso te hace feliz, dale su actitud y su comprensión mi papá siempre de las personas que, que piensan mucho acerca de cuáles son tus oportunidades laborales y cuáles son las cosas que te puedes sacar para aprovechar eso al máximo pero en esta ocasión no sentí esa presión que normalmente sentía de intentar llenar el perfil o intentar de de ser lo que él esperaba que yo fuera. Como realmente empezaba a sentir que podía ser yo. Que podía... Que podía desarrollarme plenamente pensando en lo que yo quería. Y que sabía que podía contar con su apoyo. Porque creo que el, sentir, el no sentir el apoyo de tus papás en algo que estás haciendo es una de las peores cosas. O peores sentimientos que puedes tener. Como que te vean con desconfianza en cuanto a lo que quieras lograr. O que tú piensas que puedes lograr es un sentimiento muy, muy feo. Y que me, pues, tuve que experimentar un par de veces. Pero en esta ocasión, ya me sentí súper apoyado por él. Eso me dio un poco más de tranquilidad y seguridad en acerca de lo que yo quería hacer. Y lo que me dijo mi mamá en primer lugar. Mi mamá es una de las personas que siempre me ha apoyado en todas mis locuras. Mi mamá... <risa> Para los que estudiaron conmigo, saben cómo mi mamá... Iba y daba vueltas por cosas de la barra, por cosas de consejo estudiantil por todo lo que iba a andar metido en el colegio. Y me recuerdo que lo que me dijo mi mamá fue, yo sabía que tu estudio no era lo de ciencias, pero no te quería decir nada hasta que vos te dieras cuenta. Y fue como, cuida, o sea, con mi mamá soy viña y mugre, y el hecho que ella me conociera tanto que supiera que realmente eso no era para mí. Eh, Puya que me, me dejó súper sorprendido y solo y creo que la respuesta de ellos me dio muchísima confianza en cuanto a a lo que yo podía hacer y a lo que yo quería hacer y que estaba tomando el camino correcto y creo que eso también ya cuando lo practiqué a mayor escala con mis tías mi abuelo y todo eso todo el resto de mi familia pues ya realmente no, le tomaba mucha importancia a lo que ellos me querían decir. O sea, obviamente la familia muchas veces te quiere imponer o te quiere sugerir. Las cosas que ellos creen que son las mejores para vos. Pero... No siempre es así. O sea, y creo que es algo que debemos de normalizar un poco más. El hecho de que sí, la familia está ahí porque nos quiere y nos apoyan. Pero no siempre ellos tienen la razón. Y no tenemos que hacer todo lo que nuestra familia diga solamente para complacerlos o mantenerlos felices. O sea... Yo estaba pensando en tomar una carrera acerca de números y ciencia por el hecho que mis padres están relacionados con ese ámbito. No porque realmente yo lo disfrutaba. Sí, yo quería ser astronauta y sí me gustaba y era bueno en ciencias, pero no era algo que yo realmente, ahora que lo veo en retrospectiva, no me veo haciéndolo. De verdad no me veo haciéndolo. Y creo que esa estigmatización que tenemos acá en el país es muy, muy, muy... Metida en nuestras raíces como sociedad, el hecho de que si no sos doctor, si no sos un abogado, si no sos un ingeniero No sos nada, como si sos un pinche licenciado, como he escuchado muchísima gente profesional decir Como un pinche licenciado, o sea ahora vales más por el título que tienes y vales más por lo que has decidido hacer que por lo que eres como persona Y eso es algo que me da muchísimo miedo a mí en el futuro o sea, yo siempre le he dicho a mi mamá como Ma, me molesta y no me gusta. O sea, yo ya no, no me veo como yo siendo un profesional y que me estén diciendo leak o ingeniero o cosas por el estilo. yo, sí, ese es un título que me ha obtenido a base de mi esfuerzo y todo. Pero yo soy más que un licenciado, soy más que un ingeniero, yo soy una persona. Y eso simplemente es simplemente un componente de lo que yo soy como persona. Y, y realmente es... Es muy triste el, el, el futuro que le puedo ver yo acá al país. O sea, ahora donde hace poco estaba viendo un anuncio. Donde básicamente para salario para un, un puesto donde ganaba salario mínimo. O sea, 330 dólares, si no me equivoco. Te pedían ser bilingüe y... y, y tener experiencia como de 5 años. Pero al mismo tiempo no ser mayor de 30. Y... Y un montón de requisitos que realmente son muy difíciles de cumplir. y ¿Para qué? Para un salario muy bajo. El cual muchas veces no demuestra todo el esfuerzo y toda la capacidad que vos podés tener. Y me da muchísimo miedo el futuro. Me da muchísimo miedo el futuro en el sentido de... de desde qué punto vamos a tener que sobreexplotarnos nosotros los jóvenes. A las personas que estamos estudiando ahora. Para poder simplemente lograr cosas muy paupérrimas. Realmente me da muchísimo miedo el futuro en, en el cual ahora uno de mis miedos ya no es si estoy estudiando lo correcto o no, que al final he decidido estudiar política y psicología, sino que mi miedo ahora es realmente tendré oportunidades sin importar mi capacidad y mi dedicación. ...y que no se valgan estas oportunidades solamente acerca del favoritismo... ...o acerca de los... ...de... ...la duración y todo eso... ...realmente no quiero meterme en política ahora, pero... ...luego de ver la designación de... ...Mirena Mayorga como embajada en Washington... ...me parece absurdo y me da muchísimo miedo... ...el futuro laboral que podemos llegar a tener las personas en este país... ...y no solamente en este país... ...estoy intentando pensar al mismo tiempo... En un libro que acabo de leer acerca de que se llama Pride in Baghdad. O Orgullo en Baghdad. Eh, que habla acerca de, de una manada de leones que se escapó del zoológico de, de Bagdad Con la invasión estadounidense de 2003. Y pues están representados los animales. O sea, como les dan características humanas y todo. Pero hay una, hay una constante en el libro en el cual las personas de edad mayor tienden a discriminar o a ver de menos a los jóvenes simplemente por el hecho de ser jóvenes y, de porque, y porque las personas mayores creen que nosotros no tenemos experiencia en el mundo o de que no somos capaces de hacer lo que ellos hacen por el simple hecho de que estamos jóvenes. Y me da muchísimo miedo, me da mucho miedo el futuro de los jóvenes tanto en esta sociedad como en Estados Unidos como en Holanda que son los países en los cuales he tenido mayor interacción. Cada vez se... En, denota más como muchos jóvenes simplemente están buscando trabajo estamos buscando oportunidades donde no somos felices, los trabajos de oficina ya no son algo que realmente esta generación um, busca, pero son los trabajos, son los únicos trabajos estables, no hay oportunidades reales para personas en el teatro, en el cine, para artistas, pintores, para personas que Simplemente quieren emprender sus propios negocios La mayoría la gran cantidad de trabas en créditos eh, bancarios o, o, o simplemente porque la sociedad dice Puya, este, este es un bichito, no sabe qué está haciendo Realmente me preocupa mucho el, el futuro Me preocupa mucho cómo nosotros vamos a ser capaces de poder cambiar esto O cómo vamos a ser capaces de poder enfrentar esto Realmente no tengo una respuesta concisa Y no, y no tengo un pensamiento... Concreto acerca de cuáles son las mejores soluciones para esto, pero son inquietudes y cosas que realmente me mantienen con ansiedad y, y expectativa y miedo acerca de qué vamos a hacer. Creo que está en nuestras manos realmente y creo que la actitud que nosotros tomemos va a definir muchísimo acerca de nuestras vidas. Y como dicen, el futuro son los jóvenes, no, el futuro no son los jóvenes, los jóvenes somos el ahora. Y me molesta y me preocupa ver muchos jóvenes, muchas personas de mi edad, muchos de mis amigos que ni siquiera les importa la situación política económica o social que estamos viviendo en el país. Que se está viviendo en Estados Unidos, que se está viviendo en otras partes del mundo. La situación sanitaria no les importa, simplemente todavía siguen su burbuja. Donde mientras no nos afecte directamente a nosotros no nos va a importar. Esa falta de empatía y esa falta de interés en cuanto al futuro es algo muy preocupante, muy muy preocupante. Yo sé alguien que le tiene miedo al futuro. Mucho miedo al futuro. Y es un miedo que intento enfrentar cada día que puedo. Ese miedo se transformó de pensar en que quiero estudiar y que quiero dedicarme toda la vida. A si realmente voy a tener un futuro en el cual voy a poder desarrollarme. Con lo que yo quiero hacer y con lo que amo hacer. Y solamente espero que no sea el único al cual estar inquieta no ser el único al cual le preocupe su futuro y tenga miedo de él y, 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 y tome acciones para mejorarlo y para garantizar un buen futuro. Yo le tengo miedo al futuro. ¿Y tú? Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Um, si les gusta, por favor, compártelo en sus redes sociales. Díganle a sus amigos, a sus papás, a quien sea. <ríe> y... Um, gracias por escuchar este episodio de La Mente de Ale Y nos vemos en el próximo episodio